1: Das war Mia Motley. Premierministerin von Barbados. Sie will das globale Finanzsystem klimagerecht machen. Auf einem Gipfel in Paris hat sie immerhin einen kleinen Erfolg gefeiert und den gucken wir uns gleich zusammen an. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski. Hallo. Hi Susanne. Wir sprechen heute über die Abholzung tropischer Urwälder, ähm, über einen neuen Schuldenmechanismus, der vom Klimawandel geschädigten Ländern äh, beim Wiederaufbau helfen soll. Und dann geht es noch um die Frage, wo stehen wir eigentlich weltweit bei der Energiewende?
0: Wir beginnen mit einer schlechten Nachricht. Und zwar steigt die Vernichtungsrate tropischer Urwälder, obwohl sich die UN-Staaten bei der vorletzten Klimakonferenz in Glasgow ja darauf geeinigt hatten, die Waldvernichtung bis Ende des Jahrzehnts komplett zu beenden. Okay, es ist noch nicht Ende des Jahrzehnts, aber man muss sagen, der Trend geht in die völlig falsche Richtung. Oder mit anderen Worten, also man kann feststellen, die Regierungschefs der UN beschließen auf der Klimakonferenz eine Sache und was im folgenden Jahr passiert, ist das genaue Gegenteil davon. Es wurde ja nicht einfach weiterhin sehr viel Regenwald abgeholzt, sondern sogar mehr als im Jahr davor.
1: Ja, das gucken wir uns noch im Detail an. Im Jahr 2022 wurde 10 Prozent mehr Primärregenwald vernichtet als noch 2021 und zwar mehr als 4 Millionen Hektar. Weil man sich darunter jetzt wahrscheinlich kaum was vorstellen kann. Also, das ist ungefähr so groß wie die Schweiz ist äh, von der Fläche her. Oder auch ähm, elf Fußballfelder pro Minute. Also echt viel. Und der CO2-Ausstoß, der dabei entsteht, der beläuft sich auf 2,7 Milliarden Tonnen. Was so viel ist wie der gesamte CO2-Ausstoß von Indien pro Jahr. Also, das sind schon krasse Zahlen. Erhoben und ausgewertet wurden diese Daten von ForscherInnen des World Resources Institute äh, in Washington und die haben mittels Satellitenbildern die Entwicklung von Wäldern beobachtet und eben zusammen mit äh, einer Uni, mit der Universität Maryland
0: ausgewertet. Das Resources Institute erstellt jährlich den Report zum Zustand der Entwaldung und es war auch schon mal schlimmer als im vergangenen Jahr. Also in den Jahren 2016, 2017 und 2020 wurde noch mehr Primärwald abgeholzt als 2022. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass der Trend in die richtige Richtung geht, sondern im Gegenteil. Denn der Primärwald wächst ja nicht wieder nach. Was weg ist, ist weg. Die gerodeten Flächen werden ja meistens dann anderweitig genutzt, zum Beispiel für Landwirtschaft, die dann ihrerseits wiederum viele Emissionen freisetzt, während der Regenwald ja besonders viele Emissionen bindet. Also Primärwälder sind große und wichtige CO2-Senken, aber Sekundärwälder, also nachgewachsene Wälder, sind mitunter gar keine CO2-Senken, sondern produzieren eher CO2, weil das von der Abholzung auf den Boden gefallene und dort verrottende Holz das CO2 eben nicht mehr speichern kann, sondern freisetzt. Und das nachwachsende Holz, also die neuen Bäume, können das manchmal gar nicht ausgleichen. Also da kippt dann im schlimmsten Fall das Verhältnis von CO2-Senke zu CO2-Emittent.
1: Hm. Ja, das ist halt so die Klimafunktion der Regenwälder und aber die andere wichtige Seite ist eben, dass äh, tropische Regenwälder die größten Biodiversitätssysteme überhaupt sind. Also die sind einfach Lebensräume für wahnsinnig viele Arten und wir befinden uns ja nicht nur in der Klimakrise, sondern auch in einem massiven Artensterben, also in einer Biodiversitätskrise und auch unter diesem Gesichtspunkt ist es natürlich unverantwortlich, die Ökosysteme zu vernichten. Und die größte Vernichtung von tropischem Urwald hat im vergangenen Jahr in Brasilien und in der Demokratischen Republik Kongo stattgefunden. In Brasilien hat ja bis zum Herbst 2022 noch Jair Bolsonaro regiert, der Regenwald ja im großen Stil vernichten ließ. In diesem Jahr, jetzt unter Lula, wurde schon deutlich weniger Regenwald abgeholzt. Und das zweitgrößte tropische Waldgebiet nach dem Amazonas ist das Kongo Becken. Das erstreckt sich nicht nur über die Demokratische Republik Kongo, sondern da sind noch mehr Länder daran beteiligt. Gabun, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea und die Republik Kongo. Und, ähm, ja, das Kongo-Becken ist eines der artenreichsten und außergewöhnlichsten Ökosysteme der Welt. Da wird viel für kleinbäuerliche Landwirtschaft gerodet, aber auch für die Produktion von Holzkohle. Und immer wieder auch für die Erkundung von Öl- und Gasfeldern, also für die fossile Wirtschaft, die unter dem Ökosystem vermutet werden. Also da wird für die Erschließung neuer fossiler Quellen, die den Klimawandel anheizen, Wald vernichtet, der den Klimawandel bremsen könnte.
0: Eine kleine gute Nachricht gibt es aber noch bei dem Thema. Und zwar, wenn man nicht nur den tropischen Primärwald betrachtet, sondern Wälder insgesamt, dann ist die Entwaldung im vergangenen Jahr zurückgegangen, und zwar um 10%. Allerdings liegt das nicht an weisen politischen Entscheidungen, sondern daran, dass in Russland im Jahr 2020 nicht so viel gebrannt hat wie im Vorjahr. 2021 war ein Negativrekordjahr. Vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, da hat es in Sibirien im Sommer monatelang auf riesiger Fläche gebrannt. Die Böden sind dort sehr, mhm. sehr trocken und die Brände schwer zu erreichen, schwer zu löschen und das hat sich eben auf die Jahresbilanz ausgewirkt und zwar so, dass es im Jahr danach besser aussieht, einfach nur, weil diese Katastrophe nicht gleich wieder eingetreten ist. Wir kommen zu unserem
1: zweiten Thema und zwar geht es immerhin Trippelschritte voran, dabei eine Klimaschuldenspirale für arme Länder abzumildern. Also die Klimakrise ist ja ein absoluter Schuldentreiber. Weil eben so viel zerstört wird, also nach Überschwemmungen oder Stürmen, muss halt regelmäßig alles wieder aufgebaut werden. In Deutschland haben wir da bei der Arthal-Katastrophe Erfahrungen mitgemacht. Der Staat steckt ja hier 30 Milliarden Euro in den Wiederaufbaufonds. Und ähm, ja, das ist übrigens auch genauso viel, wie die Flutkatastrophe in Pakistan letztes Jahr verursacht hat.
0: Ja, nur dass Pakistan diese Summe eben nicht einfach mal zahlen kann.
1: Mhm.
0: Und das hat auch damit zu tun, dass Pakistan ohnehin schon sehr lange von Krediten aus dem Ausland und vom internationalen Währungsfonds abhängig ist, also hoch verschuldet ist. Da ist jetzt gerade ein neuer Deal mit dem IWF, mit dem internationalen Währungsfonds in der Mache, mit allen möglichen und unmöglichen Auflagen, weil Pakistan kurz vor der Pleite steht. Also es fehlen US-Dollar, um ganz dringende Importe zu bezahlen, zum Beispiel auch Medikamente. Äh, jedenfalls ist es klar, dass solche mehrstelligen Milliardenschäden wie durch die Flut die Verschuldung in einem Land wie Pakistan noch massiv antreiben.
1: Hm. Und es geht auch vielen anderen Ländern so. Und in der vergangenen Woche gab es deshalb einen internationalen Finanzgipfel in Paris. Also da wurde über die Reform des internationalen Finanzsystems gesprochen, ähm, zum Beispiel von Institutionen wie dem, ja wie eben dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Und ähm, ein Ergebnis war, dass es künftig bei solchen internationalen Krediten immerhin eine Klimaklausel geben soll. Also wenn dann so eine Katastrophe eintritt wie in Pakistan, dann kann es eine zweijährige Rückzahlungspause geben. Und das Geld, was dann sonst eigentlich in Schuldentilgung fließen würde, das kann beim Wiederaufbau helfen. Und ausgedacht hat sich, dass der Inselstadt Barbados bzw. die Premierministerin dort, Mia Motley, die wir da auch schon am Anfang im Intro kurz gehört haben,
0: ja, Mia Mottley hat aber eigentlich noch viel mehr Vorschläge für ein nachhaltiges Finanzsystem gemacht. Sie nennt das die Bridgetown-Initiative, aber von denen wird jetzt erstmal gar nichts weiter umgesetzt. Also da ist jetzt in Paris keine Finanzrevolution beschlossen worden, aber ein kleiner Schritt nach vorne, immerhin. Ähm, bei der Bridgetown-Initiative geht es auch nicht nur um den Umgang mit Klimaschäden, sondern auch darum, wie in armen Ländern mehr Geld in Klimaschutz fließen kann.
1: Hm. Ja, unser Autor Christian Mihatsch hat da letzte Woche irgendwie so einen interessanten Vergleich in einem Text äh, drin gehabt. Und zwar schrieb er, die Niederlande produzieren mehr Solarstrom als alle afrikanischen Länder südlich der Sahara.
0: Das ist wirklich absurd. Das,
1: ja, das ist echt krass. Also offen, offensichtlich verschenktes Potenzial. Und das Problem ist oft, äh, dass Entwicklungsländer eben trotz hohem Potenzial oft Mühe haben, Investoren aus dem Ausland zu mobilisieren, damit die zum Beispiel Windräder oder Solaranlagen bauen, weil es ein Wechselkursrisiko gibt. Also die Unternehmen, die wollen US-Dollar, die Einnahmen aus dem Strom verkauft dann, die fallen aber in der lokalen Währung an. Und dieses Risiko, das sollen einfach der IWF und die Weltbank mit einem neuen Fonds absichern, schlägt Barbados vor. Ja, das ist jetzt bisher nicht in Sicht, dass das passiert, aber könnte die globale Energiewende echt ankurbeln. Und
0: das wäre wirklich nötig. Das zeigt auch unser drittes Thema. Wir werfen zum Schluss noch einen Blick auf die weltweite Energieversorgung. Genauer auf die Frage, wo die Energie mittlerweile herkommt. Also zu wie viel Prozent aus erneuerbaren und zu wie viel Prozent noch aus fossilen Energieträgern. Das wertet das Londoner Energy Institute im Statistical Review of World Energy aus. Das ist sozusagen der Standardüberblick zu dieser Frage, in diesem Jahr kam das Institut zu dem Ergebnis, dass die weltweite Energieversorgung immer noch zu 82 Prozent aus fossilen Energieträgern kommt, obwohl die erneuerbaren boomen. Es geht dabei
1: um den gesamten Primärenergieverbrauch, also nicht nur um Strom, sondern auch die Energie fürs Heizen, für Verkehr, für die Industrie, also wirklich alles drum und dran. Und da wächst zwar der Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtmenge im vergangenen Jahr von 13,5 Prozent auf 14,2 Prozent, während der Anteil der Fossilien halt leicht gesunken ist, aber eben nur von knapp über 82 Prozent auf ganz knapp unter 82 Prozent. Also da geht es um Nachkommastellen. Und es ist auch nicht so, dass manche Länder extrem gut dastehen, während andere jetzt die Bilanz total versauen, sondern also selbst Länder, die praktisch ihren ganzen Strom aus Erneuerbaren beziehen, wie Dänemark, die kommen beim Gesamtenergieverbrauch, also, wie gesagt, inklusive Heizenverkehr und Industrie und so, die kommen dann doch nur auf 40 Prozent Erneuerbare.
0: Genau, also, wenn man das als Weltkarte visualisiert, wie unser Taz-Kollege Lalon Sander das gemacht hat, dann sieht man Schweden, Norwegen und Island sind ganz vorne dabei mit über 70 Prozent Erneuerbare. Ganz vorne liegt Island mit fast 79 Prozent. Auf den mittleren Rängen kommen dann Finnland, Brasilien und Frankreich mit so 45 bis knapp 60 Prozent. Deutschland liegt mit 24 Prozent immerhin über dem weltweiten Durchschnitt, der ist nämlich nur bei 18,2 Prozent. Ja, und auf den letzten Rängen liegen natürlich die Ölstaaten, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Oman, Kasachstan, Turkmenistan. Also die dümpeln da wirklich bei 0,1 0 bis so 5 Prozent rum.
1: Und zum Schluss noch ein Fun-Fact äh, und Fun-Fact in Anführungszeichen, weil es eigentlich nicht so witzig ist. Also dieser Report über den Stand der Energieversorgung, der erscheint jedes Jahr seit 70 Jahren und äh, wurde jetzt zum ersten Mal vom Energy Institute herausgegeben und vorher also seit 70 Jahren ähm, eigentlich vom Ölkonzern BP. Und äh, ja, seit einer Weile, seit ein paar Jahren bemüht sich BP aber sehr um ein Image als Konzern für saubere Energie und äh, hatte auch so ein paar Investitionen in äh, Windenergie und so weiter getätigt. Also ein bisschen was passiert, aber das ist natürlich trotzdem noch ein Ölkonzern, der auch weiter Öl fördern will und verkaufen will und jedes Jahr Milliarden mit klimaschädlichen fossilen Brennstoffen verdient. Also das heißt, es geht dann halt doch nicht ganz so schnell, dass die Bilanz da ergrünt. Und genau das zeigt das Ergebnis dieses Berichts eben auch jedes Jahr wieder, also dass die Welt immer noch sehr stark abhängig ist von fossilen Energien durch Konzerne wie BP, also dass die Transformation viel zu langsam geht. Und das passt nicht dazu, wie BP sich nach außen zeigen will. Und deshalb hat der Konzern den Bericht abgestoßen und eben an das Energy Institute übergeben. Ähm, ja, das war schlechte PR für BP.
0: Das war es auch schon mit dem Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Oder schreibt uns an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Und danke noch an Markus Eickmann, Ralf Bußberg und Uwe Müller-Kern, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt
0: haben. Danke, ciao. Ciao.